0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy hablaré de un poeta que representa de alguna manera el inicio de la poesía renacentista en España, Garcilaso de la Vega. No puedo evitar pensar en dos amigas de facultad cada vez que repaso a este autor. Creo que cada una tuvo una suerte de amor a primera vista con él. Caemos rendidas ante su poesía. Debo aclarar que la culpa la tuvo la maravillosa profesora que nos lo presentó, Nanu Truel, a quien recuerdo con suma admiración, agradecimiento por sus lecciones y cariño. Garcilaso de la Vega nace en Toledo en 1501, no hay que confundirlo con el Inca Garcilaso de la Vega, que si bien es cierto resultaron parientes lejanos, en obra y tiempo, sobre todo en obra, son un poco distantes. Este poeta tuvo la suerte de educarse en la corte, lo que marcará una diferencia importante pues será un hombre de letras y también en este caso particular un hombre de armas Garcilaso también fue soldado estas eran dos cualidades muy admiradas en la época el guerrero ilustrado hábil con la espada y hábil con la pluma justamente en la corte con su amigo Juan Boscán juntan esfuerzos exitosos para realizar algunos cambios en la poesía española, es decir, la introducción de ciertas estrofas de origen italiano que otorgaban o que daban a los textos en español una mayor musicalidad. Y quiero aclarar también que eh, precisamente la poesía de Garcilaso se publica por primera vez con la poesía de Boscán, la que hace el trabajo es la viuda de Boscán. Destaco aquí, entre las estrofas que estoy mencionando de origen italiano, el soneto, catorce versos de 11 sílabas organizadas en dos cuartetos y dos tercetos normalmente. Esta estrofa llegó a España para quedarse, y en realidad lo hizo en todo el mundo occidental, desde los tiempos de Petrarca hasta nuestros días. Solo como ejemplo, tenemos a grandes escritores que utilizaron el soneto para su poesía en el siglo XVI. Eh, en otros idiomas, ojo, tenemos a William Shakespeare con una colección de más de 150 sonetos extraordinarios. Y así en el siglo XX, digamos, para hablar de autores más contemporáneos, tenemos a Borges, tenemos a Octavio Paz, a Neruda, entre muchos otros. Hago un paréntesis para una pequeña explicación. ¿Qué es una estrofa? ¿Se puede utilizar cualquier estrofa? ¿Su uso no limita la creatividad del autor? Vamos a ver, una estrofa es una suerte de estructura rígida en la tradición de la escritura poética, como si fuera un molde. Entonces los escritores ya estaban sumamente acostumbrados a escribir con moldes. No creo que sacrificaran su creatividad, pues ya estaba orientada, eh, algo así como que el, el mismo límite les da una mayor creatividad, los hace más libres de ir jugando con palabras y ver qué puede encajar con aquello que quieren decir y aquella rigidez de la forma que deben usar. A mí me sirve verlo desde un punto de vista culinario. A ver, es como tener unos ingredientes que vendrían a ser las ideas y dependiendo de lo que yo quiera preparar, es decir, de lo que quiero decir, voy a utilizar una determinada receta. Tengo que seguir ciertas reglas para que me salga medianamente bien y de acuerdo a mi sazón, ahí podríamos decir que es la creatividad será exitoso o no. El molde es donde lo voy a colocar, cómo lo voy a presentar, de acuerdo a lo que quiera decir. A ver, voy a hacer, decir un ejemplo bien... Eh, original, tal vez. Eh, si hacemos un pionono, sabemos que el, la masa tiene que, tiene que enrollarse con el maja blanco. Si yo hago un pionono, le pongo una capa de maja blanco y otra capa de pionono, o digamos de bizcocho, y no lo enrollo, y es otra cosa, pues no es un pionono, no estoy siguiendo el molde. Pues precisamente es lo que hacen Garcilaso y Boscanco. los ingredientes que tienen en español usan una receta italiana. Yo sé que puede sonar un poco eh, como una herejía, pero creo que la idea queda clara. Entonces, Garcilaso escribe unos sonetos maravillosos, rescata eh, temas de la tradición grecolatina, marca ahí un estilo muy particular, eh, eh, recrea, de recrear tópicos, que ya los mencioné en un episodio pasado, como el carpe diem, que es aprovecha el día, en el soneto 23, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Es decir, antes que tu cabello se vuelva canoso. Aprovecha la juventud. También tenemos el ubisunt, que quiere, significa, ¿dónde están? Es una pregunta, ¿dónde se fue? Eso que ahora en su ausencia nos deja desolados. ¿Dónde está ahora aquellos claros ojos que llevaban tras sí como colgada mi ánima doquier que ellos se volvían? ¿Los cabellos que veían con gran desprecio el oro como a menor tesoro, ¿a dónde están? ¿A dónde el blando pecho? O sea, ¿dónde se ha ido que alguien me conteste esa pregunta, que quede en el aire. Es una suerte de pregunta retórica también. El poeta rescata, de otro lado, el locus amenus, el lugar ameno, un lugar bucólico, pastoril, idílico, y así lo escoge como escenario para muchos de sus poemas. Este tema lo trabaja especialmente en sus églogas, eh, en donde se ve como el autor directa o indirectamente le rinde un tributo al poeta latino Virgilio, rescatando el desarrollo del tema pastoril, dándole un valor específico a la cercanía del hombre con la naturaleza. Los personajes, como acabo más o menos de poder intuir, son pastores, y aunque curiosamente eh, su oficio eh, podría ser bastante popular, ellos hablan con un vocabulario muy refinado. Pero lo importante es que hay que ver aquí que en su esencia son humanos, individuos que sufren por amor, que es una constante en la poesía de este autor, y que logran a través, perdón, y que logran además una simbiosis afectiva, es decir, una comunión entre su sentir y la naturaleza que los rodea. Corrientes aguas, puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Curiosamente, al igual que en la vida de Dante Alighieri, Garcilaso tuvo también una mujer que fue una suerte de musa, llamada Isabel Freire. Ella, Nunca se enteró de que el poeta se inspiraba eh, para escribir. Garcilaso conoció, y lo digo medio entre comillas, a Isabel, una dama de la corte portuguesa en una boda. Yo diría simplemente que la vio. Y desde ese momento se convirtió en el tú al que su poesía iba dirigida. Tiempo más tarde el poeta se entera de su muerte y por ello hay un giro en la temática, podemos distinguir los poemas inspirados cuando la amada vive y los poemas inspirados eh, en una amada que la muerte le ha arrebatado. En vida, entonces, nos encontramos con un tú que puede castigarlo con su desprecio. A veces la bautiza como Galatea. Oh, más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo más helada que nieve Galatea. Y cuando hace referencia a ella, sufriendo por esta muerte que le ha arrebatado a la amada, suele llamarla Elisa. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, la idealización del paisaje, el espacio en singular armonía con el sentir del poeta. El mostrar que el amor suele ser un sufrimiento que ya sea por rechazo o ausencia, provoca dolor en esta voz que habla en la poesía de Garcilaso. De otro lado, la idealización de la amada y, de hecho, una influencia, como mencioné al principio, de los autores italianos, tanto en temas como en formas. La obra de Darcilaso está compuesta por 40 sonetos, tres églogas, una oda, dos elegías y otros textos más. Su estilo es sencillo, personal e íntimo. Creo que en su poesía destaca la melancolía, la confesión amorosa, la simpleza, la sencillez del sentimiento humano más no ordinario. Dentro de todos los poemas de amor que conozco, su poesía está en el top 10. Lo estuvo desde la primera lectura, desde que conocí a este poeta. Más allá de las formas y el estilo que para algunos pueda resultar anticuado, pero este poeta sabe llegar al corazón de la amada, aunque ella no se hubiera enterado nunca. Son el timbre, y ya que acabo, no puedo evitar compartir con ustedes uno de los sonetos preferidos. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo tomando ya por fe, la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros. Mi alma... Os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero. Cuando tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Hay una versión musicalizada, hermosa, cantada por Pedro Guerra y Soledad Jiménez, búsquenla. De hecho, sonará mucho mejor a mi lectura, es una delicia y confirma que la poesía de Garcilaso tiene su propia musicalidad. Como les comenté, el poeta también fue soldado y muere aproximadamente a los 35 años como consecuencia de una herida de guerra. Disculparán lo poético y lo emotivo que me puede resultar este episodio, pero no he podido evitarlo. amo a Garcilaso con todo mi corazón de estudiante. Es uno de los poetas que, como digo, realmente supo tocar mi corazón. Para mí Garcilaso vivirá para siempre. Y ahora sí me voy. Y recuerden, leer nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Nos vemos. Cuídense mucho y cuiden a los suyos.